0: Arbeit muss sein. <lacht> Ohne Arbeit jetzt mal geht das Leben nicht rund. Ja, das Leben ist teuer. Da muss man arbeiten. Es wird keiner als Millionär geboren.
1: Morgens aufstehen, in die Arbeit gehen und Geld verdienen und abends, abends wieder nach Hause, nach Hause gehen. Ja, das auch.
2: Ja.
1: ja, arbeiten ist halt für den Lebensunterhalt wichtig. Das Leben finanziell ermöglichen und abends angepisst nach Hause gehen. Professor friedhof Bergmann, der deutsch-österreichische Kulturphilosoph und Begründer der New Work Bewegung, nennt das eine milde Krankheit. Die Arbeit gilt dem Lohn, der Lohn dem Lebensunterhalt und der Lebensunterhalt der Arbeitsfähigkeit. Das Wirken und Schaffen des Menschen bleibt zweitrangig, wenn nicht sogar unerfüllt. Dass das Lohnarbeitskonzept schon deshalb nicht mehr aufgeht, weil Lohnarbeit nicht für alle verfügbar ist, ist eine Binsenwahrheit. Die Alternativen drängen ans Licht.
2: Vielleicht stellt uns die Tatsache, dass unmöglich alle Menschen ihren Lebensunterhalt mit bezahlter Arbeit verdienen können, nur vor die Herausforderung, Arbeit wieder anders zu definieren, anders über Arbeit nachzudenken, eine neue Arbeit zu erfinden.
1: Dieser neuen Arbeit versucht Fritjof Bergmann Zeit seines Schaffens näher zu kommen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen nahm er persönlich, individuell, also für das Individuum betrachtet. Die Antworten meint er politisch und sozial.
2: Das Absterben des Sozialismus war der Urimpuls, der bei der Geburt der neuen Arbeit pathisch stand. Der Kern des sich weiterentwickelnden Komplexes von Vorschlägen und Ideen ist der Versuch, einen Weg zu zeigen. Von der Seite des Verfalls hinüber auf die andere Seite eines durchdachten Aufstiegs.
1: So schreibt Fritjof Bergmann in seinem Buch Neue Arbeit, neue Kultur, das im Jahr 2004 erschienen ist. Damals der Verfall des Sozialismus, heute der des Kapitalismus, führt Fritjof Bergmann immer wieder zu der Frage, was ist Arbeit?
3: Leben. Ohne Arbeit geht nichts.
2: Dass man für sein Geld arbeiten kann und auch davon leben kann, das bedeutet für mich Arbeit.
1: Arbeit ist für mich so eine Beschäftigung. Besser als zu Hause langweilig sitzen und auch Geld verdienen. Und auch Arbeit macht, wenn ein gutes Arbeitsklima ist, dann macht auch Spaß.
0: Ich zum Beispiel habe Koch gelernt. Alles cool, aber ich kann wirklich nicht mehr irgendwie in diesem Beruf arbeiten. Aber ansonsten arbeiten generell, eigentlich, warum nicht?
1: Arbeit bedeutet für mich Lebenserhaltung bei finanzieller Absicherung durch meinen Lohn. Bedeutet für mich Spaß, bedeutet für mich Erfüllung und bedeutet für mich Verantwortung. Ja, birgt etwas Essentielles in sich. In erster Linie sehe ich Arbeit dafür, Geld zu verdienen. Es sollte natürlich auch irgendwie Spaß machen und einen in gewisser Weise erfüllen, weil sonst natürlich schwierig ist, wenn man so viel Zeit damit verbringt. Aber sonst könnte ich mir ehrlich gesagt auch ein Leben ohne Arbeit vorstellen. Also mit Sachen, die einem wirklich gefallen, wo man es wirklich dahinter steht. Wir haben Bürgerinnen und Bürger im Münchner Stadtteil Sendling befragt. Die Abhängigkeit vom Lohn steht an erster Stelle. Der Wunsch nach Berufung oder Erfüllung wird zaghaft hinterhergeschoben. Wie lautet denn jetzt die Antwort von Friedhoff Bergmann? Wie könnte Arbeit gestaltet sein, um danach eben nicht frustriert, kaputt und kränklich nach Hause gehen zu müssen? Um im Gegenteil Freude an der Arbeit zu haben und, wie Bergmann sagt, sogar daraus Kraft zu schöpfen? Und wie soll man davon leben?
3: Die Antwort auf diese Allerweltsfrage ist es gar nicht so schwer. Nämlich, man braucht schon eine Gemeinschaft, die die Grundwirtschaft, sagen wir, in irgendeinem Stadtteil von München entwickelt, so dass man auch in einem Stadtteil von München in Werkstätten hineingehen kann, indem man Zugang hat zu Dingen, wie zum Beispiel diese Art von Zement oder Art und Weise, Gemüse herzustellen. Das könnte natürlich selbstverständlich in absehbarer Zeit in München auch entstehen und das würde bedeuten, dass man mit viel weniger Bargeld auskommt. Genau wie die Bauern nur die den Flug gekauft haben, weil die Wurst haben sie sich selber gemacht. Zusätzlich zu dem Selbermachen und dadurch die Kosten reduzieren, kommen eben das Einkommen, also wie kann ich davon leben, zum Teil von den zehn Stunden, die ich Lohnarbeit mache, aber eben in einem Betrieb, der anders aufgebaut ist als die Betriebe jetzt, der auch sehr betont, dass die Leute in dem Betrieb etwas tun was sie wirklich, wirklich wollen und der auch sehr erfolgreich sein kann. Und die meisten von unseren Betrieben sind auf dem Weg dahin. Zehn Stunden Grundarbeit und zehn Stunden in einem Betrieb reichen aus, um ein Leben zu ermöglichen, das ein Menschen erfüllendes Leben ist. Das ein Leben ist, das fröhlich ist. Und das ein Leben ist, das unter Umständen das Leben ist, was sie wollen. Und das ist natürlich
1: die Absicht auf Bergmann weiß, wovon er spricht. Er hat sich in seinem 82-jährigen Dasein durch etliche Jobs, Berufe und Daseinskonzepte meandert. Vom Preisboxer zum Tellerwäscher, vom Fließband zum Hafenarbeiter, vom Theaterstückautor zum Selbstversorger auf dem Land und vom Philosophiestudenten zum Professor, lehrend von Stanford bis Kassel und als Berater gerufen von Regierungen und Organisationen in aller Welt. In Flint, Michigan, ist sozusagen seine Denkschmiede. Aber Professor Frithjof Bergmann ist unablässig auf dem Weg. Nicht nur physisch von Vortrag zu Vortrag, sondern auch in seinem Konzept bleibt er nicht stehen, sondern ist fasziniert von den technischen Möglichkeiten und visioniert ihre Entwicklungen.
2: Die Kopplung von Big Business und Lohnarbeit beherrscht unsere Ökonomie und unsere Politik seit dem Ende des Kalten Krieges. Das führte zu der Erpressungsökonomie der letzten 20 Jahre. Wie kann man aus den Klauen dieses Molochs entkommen? Nicht mit Protestmärschen, nicht mit dem Boykott von Turnschuhen oder Weintrauben. Und auch nicht mit der alten Methode, die immer und immer wiederholt, organisiert euch, organisiert euch! Und schon gar nicht dadurch, dass wir unseren Bundestagsabgeordneten schreiben. Um diesem Würgegriff zu entkommen, brauchen wir eine völlig neue Ökonomie. Und das Rückgrat dieser neuen Ökonomie besteht darin, dass wir unablässig und Schritt für Schritt zu einer Wirtschaftsform fortschreiten, in der wir unsere eigenen Produkte herstellen. Also nicht Tomaten und Marmelade, sondern unsere eigenen Kühlschränke, Fernsehgeräte, Mobiltelefone und Laptops.
1: Damit will Friedhoff Bergmann den ohnehin meist subventionierten Unternehmen zurufen, wir brauchen euch nicht mehr. Die Idee der neuen Arbeit ist also, 100% Lohnarbeit auf ein Drittel zu reduzieren und die in einem menschlich gestalteten Betrieb abzuleisten. Hier verweist Bergmann auf die Gründung neuer Unternehmen.
3: Nämlich wir gründen sehr viel Unternehmen. Aber die Unternehmen, die wir gründen, sind betont etwas anders als einfach Unternehmen gründen. Ein Hauptpunkt dabei ist, dass wir uns richten an den großen Markt. Und nicht an den schrumpfenden Markt. Und was wir unter dem großen Markt verstehen und nicht dem schrumpfenden, ist, dass sozusagen 80 Prozent auf dieser Erde der Menschen wollen jetzt in der Richtung des Selberherstellens, des Dezentralen, sich selber Dinge machens, sich entwickeln. Und dazu braucht man natürlich alle möglichen neuen Entwicklungen und Materialien.
1: Die Menschen wollen selbst produktiv sein, behauptet Bergmann, und unabhängig werden. In einem Gespräch mit Professor Günther Faltin, dem Gründer der Tee-Kampagne und Autor von Kopfschlägt Kapital, widerspricht sich Bergmann. Die Menschen in Flint, wo die New Work in Gemeinschaftsgärten oder Ähnlichem aufzugehen scheint, warteten sie dann doch
2: auf einen Manager, der das alles in der Hand hat.
1: Und in der Tat bleibt bei der Recherche nach New Work, New Culture im Unklaren, wer genau die Unternehmungen leitet. Ist es möglicherweise doch eine amorphe Menschenmenge, die einer Strömung folgt und sich eben gerade nicht führen lässt? Wir waren bei den Produktbeispielen stehen geblieben. Professor Fridjof Bergmann beschreibt die Entwicklung eines neuen Zements, der vor allem in den Ländern des Südens bereits für unabhängiges Bauen sorgt.
3: Das ist ein Zement, den wir Ökozement nennen, der zu 97 Prozent aus einfacher Erde besteht und den man mit 3% von einem Klebstoff vermischen kann. Und der Klebstoff ist natürlich einigermaßen raffiniert, aber ich kann Ihnen da voran dass Urin ein Teil ist. Wenn Sie das jetzt anfassen, werden Sie merken, das ist sehr hart und hat auch Gewicht. Aber wichtig ist, dass man also Ziegel ganz genau formen kann. Und zwar so, dass die Ziegel ineinander passen. Also so, dass es sozusagen männliche und weibliche Ziegel gibt. Also man kann auch anders umgehen mit Flüssen, man kann Dämme machen, man kann anders umgehen, das Wasser zu sparen. Ich habe gesagt, das hat was Metaphorisches oder Symbolisches an sich, weil es ist etwas, das sehr vielen Menschen einen ganz großen Schritt zur Selbstständigkeit darstellt. Dass man sich selber baut, dass man es dazu bringen kann, dass in verhältnismäßig schneller Zeit auch Menschen, die keine Erfahrung haben, sich selber alles Mögliche bauen können.
1: Ein weiteres Drittel der Arbeitszeit in Bergmanns Modell fällt auf die Tätigkeit, die wir wirklich, wirklich wollen, wie er immer wieder betont. Aber woher wissen wir eigentlich, was wir wirklich schaffen wollen?
2: Es ist wirklich erstaunlich. Sehr viele Menschen machen zwei Schritte mit Zuversicht und Leichtigkeit. Sie begreifen, dass sie lebendiger sein möchten und sie bringen dies auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Und sie wollen eine Arbeit, die ihnen helfen wird, diese tiefe Sehnsucht zu befriedigen. Jetzt bleibt ein weiterer Schritt zu tun. Seltsamerweise fällt es vielen Menschen sehr schwer, diesen letzten Schritt vorwärts zu machen. Um es einfacher zu sagen, viele akzeptieren, dass ihre Arbeit eine gewisse Rolle dabei spielen sollte, sie zu einem stärkeren und selbstbewussteren Menschen zu machen. Doch mit der nur ein wenig krasseren Behauptung, dass die Arbeit hierbei eine zentrale Rolle oder sogar die Hauptrolle spiele, ist es ganz anders. Wenn man sich diesen Gedanken vorstellt, hat man das Gefühl, dass die Mentalität des Lohnarbeitssystems die gesamte, ihr noch verbleibende Widerstandskraft mobilisiert.
1: Dem Calling, der Arbeit mit den Menschen, den Weg in eine befriedigende Arbeit zu finden, widmet Friedhof Bergmann etliche Workshops und Seminare. Es scheint ihm ein wesentlicher Baustein im Wandel zu einer neuen Arbeitskultur zu sein. Die Arbeit muss richtig gut sein, sagt er, und scheut nicht einmal den Vergleich mit Sex. Was er aber vorfinde, sei eher eine Lehre. Er nennt das die Armut der Begierde. Kommen wir zum letzten Drittel, was keineswegs die Wertigkeit beschreibt. Das letzte Drittel, das der Mensch zu erledigen hat. Es ist die Grundwirtschaft, also die Selbstversorgung. Die
3: neue Arbeit hat ein Mittel gegen den Wachstumszwang und das Mittel heißt Grundwirtschaft. Dadurch, dass wir sozusagen eine Unendlichkeit von Arbeit, neuer Arbeit schaffen können, sind wir sozusagen nicht in Angst und Bange um die Arbeitsplätze, die jetzt wegautomatisiert werden können, sondern wenn Arbeit nötig ist, dann erweitern wir einfach die Grundwirtschaft. Und dadurch entsteht mehr Arbeit in der Grundwirtschaft. Und dadurch haben wir eine Antwort auf den www, auf den Wirtschaftswachstumswahnsinn.
1: Die Grundwirtschaft, die altbekannte Selbstversorgung, wird also keineswegs an dem Makrameezopf angeknüpft, den sie assoziiert. Die Grundwirtschaft will auf höchstem technischen Niveau und wissenschaftlichen Erkenntnissen den Menschen Zugang zu ihren eigenen Produkten verhelfen. Nicht nur selbst gemacht, sondern so gut möglich auch selbst gedacht und gestaltet.
3: Wir entwickeln Produkte oder Materialien oder Herstellungsweisen die sich absolut an den großen Markt, nämlich an die 80% Prozent der Menschheit richten. Und außerdem in unseren Betrieben kriegt man sozusagen eine Ration von Arbeitsstunden. Man kann zehn Stunden in der Grundwirtschaft arbeiten und dadurch die Kosten des Lebens sehr reduzieren. Das ist dasselbe, was die Bauern immer gemacht haben, also eigene Butter, eigene Käse. Aber eben bei uns nicht nur eigene Butter, eigene Käse, sondern bei uns auch eigene Elektrizität, auch eigenes Bauen, auch eigenes Gebäude, auch Fabrikate, also auch eigene Möbel, auch eigene Kleider, auch Musikinstrumente, auch Medizin selber, auch Versicherung, dass all das dezentralisiert wird und die Kosten dafür halbiert werden oder auf ein Drittel kommen. Also dass man sozusagen mit bedeutend weniger Bahn gibt. Und das ist jetzt der Hauptpunkt. Man kommt aus mit viel weniger Bargeld, weil man selber sehr viel macht, weil man selber sehr viel herstellt. Also nach dem Modell der Bauern nur auf einem viel höheren und viel eleganteren und viel weniger den Rücken in Anspruch nehmenden Art und Weise zu arbeiten.
1: Einen großen Teil der Grundwirtschaft, also der Selbstversorgung, durch den 3D-Druck zu leisten, der zu Hause oder in Copyshops einer Kommune zu machen ist, ist längst keine Vision mehr. Bereits 2004 titelte die renommierte Wirtschaftszeitung Brand I mit Mach's Dir Selbst und schrieb
2: 3D-Drucker können heute bereits eine Menge Dinge produzieren Henkeltassen, Autoersatzteile und künstliche Knochen zum Beispiel. Wir sind auf dem Weg zur Heimfabrik.
1: Cornelia Truckenbrot von Trends to Market sagte voraus, als sie Ende Oktober von der 3D-Print-Show aus London zurückkam, 2014 würden die Leute mit 3D-Druckern unterm Arm aus dem Elektromarkt kommen. Auf der Messe konnte sie bereits 3D-Drucker bewundern, die sieben verschiedene Materialien ausdrucken. friedjof Bergmann über den Einsatz des 3D-Drucks in der Medizin, zum Beispiel bei einem Loch im Kopf.
3: Also das ist jetzt das Loch im Kopf, das man unter Umständen mit einem genau passenden Ersatzteil zumachen kann. Und dann, das ist natürlich etwas anspruchsvoller. Man kann nicht nur also Gehörgeräte mit einem Fabrikator machen, sondern wenn jemand Ohrenkrebs hat, dann kann man auch ein ganzes Ohr wie da, da machen und das dann einsetzen. Es gab eine Überschrift in The Economist, also der Zeitschrift, und da stand, Drucke mir eines Tradivarius. Das war ein bisschen hoch angesetzt. Aber man kann Geigen mit Fabrikatoren jetzt machen. Also ich versuche nochmal Ihnen deutlich zu sagen, denn sonst werden wir viel Zeit vergeuden. Wir reden nicht von einer Zukunft, wir reden nicht von irgendeinem verrückten Traum, wir reden von etwas, das sich schon sehr, sehr verbreitet hat. Was das Thema Mobilität angeht, da sind wir eigentlich sehr weit. Man kann, und das war zum Teil absolute Absicht, also nicht, dass wir es vernarzen in Autos, Ganz im Gegenteil, sondern wir wollten den Beweis bringen, dass wir auch das selber herstellen können, sozusagen um Paroli zu geben zu den ganz großen Autoherstellern, von denen es ja unter Umständen in München man irgendwann gehört hat. Und es dazu zu bringen, dass auch wirklich elegant aussehende Autos, auch Autos mit Komfort gemacht werden können. Nicht in kolossalen Fabriken, sondern in kleinen Räumen.
1: Die kleinen Räume sind in Friedhof bergmanns Konzept wesentlich. Die Gemeinschaft soll wieder eine Rolle spielen, die Bezogenheit aufeinander. Auch die Voraussetzung für die Community Work ist, dass die Menschen erkennen, was sie wirklich arbeiten wollen. Dafür versuchen die Vertreter der New Work, die innersten Bedürfnisse von Arbeitslosen, Entrepreneuren, Pensionisten, Unternehmern, Behinderten und Jugendlichen in Indien, Südafrika, USA, Österreich und Deutschland zu ergründen. Dass die eigenen Wünsche und Bedürfnisse schwer zugänglich sind, verbaut von der zementierten Vorstellung der Notwendigkeit von Lohnarbeit, das haben wir auch im Münchner Stadtteil Sendling erfahren.
2: Ich würde im Büro arbeiten. Jetzt arbeite ich als in der kleinen Kneipe
1: hinterm Tresen. Ich würde weniger mit der Uhr leben. Ich würde quasi mehr nach dem Gefühl leben und würde flexibler in der Situation reagieren können, und meine Arbeit mehr in den Alltag integrieren können. Also ich könnte mich kreativer entfalten, als ich es eh schon tue.
0: Hauptsache Arbeit. Ob Baustelle, ob Putzen. Ich bin in der Situation, ich kann es mir ein bisschen aussuchen. Ich bin relativ frei, ich mache das eigentlich jetzt mal, was eigentlich passt für mich. Und ich habe den Kampf für das tägliche Überleben habe ich nicht. Ich komme mit vielen Leuten zusammen, es ist angenehm, ich habe meine Freizeiten und meine Urlaube. Mehr wie jeder andere. Kann man meine Sachen leisten? Also es passt.
1: Hm, das ist das, die große Frage. Das, ich weiß es nicht genau. Also das ist gerade das Thema, womit ich mich im Moment sehr viel selbst beschäftige. Ja, es soll einen Sinn haben. Es soll nicht dafür da sein, dass der Reichtum der Welt immer größer wird. Es soll nicht nur einen kommerziellen Hintergrund haben. Es soll eigentlich auch einen Sinn machen. Den tiefen Sinn in der Arbeit zu finden, das könnte den Menschen befriedigen. Friedrich Bergmann nimmt an, dass der Mensch ganz anders ist, als er in der heutigen Arbeits- und Wirtschaftswelt gesehen und benutzt wird.
2: Die jetzt aussterbende Kultur gründet auf der Prämisse, dass Menschen grausame, barbarische Bestien sind, die zivilisiert werden müssen. Die jetzt kommende Kultur weiß, dass genau das Gegenteil wahr ist, dass die meisten Menschen zerbrechlich, leicht entmutigt und abgetrennt von ihren eigenen tiefen Bedürfnissen sind.
1: Im Münchner FabLab erfährt Andreas Kahler, was die Menschen wollen. Es ist eines der weltweit an die 100 Fabrikationslabore, die sich 2002 am Massachusetts Institute of Technology entwickelten. Die Aufgabe war, how to make almost everything.
0: Die meisten Leute, die hierher kommen, die haben so schon irgendwie im Hinterkopf. Die, die wollen eigentlich selber was machen. Es ist nicht so, dass wir die erst umziehen müssen oder so. Wahrscheinlich ziehen wir einfach auch schon die richtigen Leute an. Also ich denke mal, einfach ein Großteil der Gesellschaft kommt gar nicht auf die Idee, irgendwelche Sachen selber herzustellen. Und das ist natürlich auch so ein Gedanke, den wir eigentlich ganz gerne in die, die Masse reintragen wollen. Nämlich weg vom reinen Konsumieren, irgendwas kaufen, was ich vielleicht gar nicht mehr verstehe, wie das funktioniert. Jeder hat heute irgendwie ein Smartphone, eigentlich recht komplexe Technik drin. Kein Mensch versteht mehr so richtig, wie das funktioniert. Und wir wollen also ein bisschen den Gegenpol bilden. Ja? Wir wollen den Leuten zeigen, wie man Produkte aller Art selber herstellen kann und in dem Zug natürlich auch vermitteln, wie die Sachen funktionieren. Weil wenn man sie selber gemacht hat, dann versteht man natürlich auch, wie die Sachen funktionieren.
1: Das Fabrikationslabor in der Elvira-Straße ist eine offene Werkstatt. Ähnlich dem Münchner Hai, dem Haus der Eigenarbeit, in dem die Menschen ihre Kreativität ausleben. Oder oder im besten Falle und zu ihrer Grundwirtschaft, also zu ihrer Selbstversorgung beitragen.
0: Wir haben so Geräte hier wie, wie einen 3D-Drucker, einen Lasercutter, eine CNC-Fräse. Das sind Maschinen, die typischerweise computergesteuert sind. Ich mache meine Entwürfe digital am Computer und diese Werkzeugmaschinen unterstützen mich dann bei der Herstellung. Das ist so der Grundgedanke dieser Werkstatt und die meisten Leute, die kommen hierher, weil sie irgendwas lernen wollen, also zum Beispiel den Umgang mit diesen Maschinen oder sie haben zum Beispiel eine Idee für irgendwas, ein Produkt oder irgendeine Bastelei für ein Design, für ein Kunstwerk und versuchen das mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, umzusetzen oder wir machen auch einiges mit Elektronik, da gibt es auch jede Menge Sachen, die man immer die lernen kann. Ja, also wir versuchen das hier so in der Gemeinschaft zusammenzulernen. Ja, also es ist eine, eine Community von, von ganz verschiedenen Leuten. Also es sind einerseits Techniker, die sich mit den Gerätschaften hier ganz gut auskennen, die zum Teil auch hier selber zusammengebaut werden oder auch weiterentwickelt. Dann aber neben Technikern gibt es eben auch Kreative hier, die aus irgendwie Designerberufen kommen oder auch Künstler, die sich vielleicht mit der Technik nicht so auskennen. Es gibt aber auch Pädagogen, also ganz unterschiedliche Leute. Und dieser Mix macht es halt so interessant, weil jeder kann irgendwie von den anderen so ein bisschen was lernen. Ja, also die Kreativen können von den Technikern irgendwie lernen, wie die Maschinen funktionieren, wie man die benutzt, während die Techniker vielleicht sich Ideen von den Kreativen holen können, wie man denn diese Maschinen da so was Schönen benutzen kann, um was Schönes herzustellen. Und so hat halt jeder was von dieser Community.
1: Es ist nicht weniger als die Vision einer selbstbestimmten Gesellschaft, die sich in kleinen Organisationen zeigt, wie den Fab Labs, einer Einrichtung wie dem Münchner Haus der Eigenarbeit, dem Kartoffelkombinat, den Stadtimkern, in den Zusammenschlüssen für Ökokisten oder Gemeinschaftsgärten.
0: Diese ganze Sache, das ist natürlich irgendwie auch Teil einer, einer größeren Bewegung. Also Es gibt halt schon irgendwie eine Vision hinter der ganzen Geschichte. Ja, einerseits wollen wir halt irgendwie, die Leute wegbringen von dem reinen Konsumieren und mehr selber zu machen. Ich meine, es gibt viele offene Werkstätten und die alle haben natürlich das Ziel, die Leute dazu bewegen, mehr selber zu machen. Und wir haben halt irgendwie einen ganz speziellen Fokus in, in der Art, wie wir das machen. Wir sehen halt irgendwie, auch wenn jetzt ein 3D-Drucker momentan noch nicht so weit ist, sagen, das verändert jetzt alles, sehen wir natürlich schon auch das Potenzial, dass da in Zukunft sich was verändern kann. Weil, also wenn ich eine Maschine habe, die mir was ausspucken kann, so wie ich das genau haben will, wo ich jetzt genau die Pläne reingesteckt habe, nach meinen Vorstellungen bin ich halt dann plötzlich komplett unabhängig von der Industrie, von irgendwie so einem riesigen Apparat und, und kann das alles selber machen. Ich brauche bloß die Maschine und die Rohmaterialien. Das kann natürlich irgendwie ein, ein ziemlicher großer Anreiz sein, ja endlich mal was Eigenes zu machen, irgendwie meine eigene Kreativität, meine eigenen Ideen auch zu verwirklichen. Andererseits ist es so, die ganze Wirtschaft könnte da ganz anders funktionieren. Ja, also ich meine, momentan, wenn ich irgendwas im Laden kaufe, das wird typischerweise in, in Asien produziert, von da aus wird es per Schiff über die halbe Welt geschippert, bis es dann irgendwann im Laden steht und ich es dann kaufen kann. Also es dauert natürlich erstens sehr lange und es lohnt sich auch nur, wenn ich 100.000 Stück davon herstelle. Davon kann ich mich jetzt lösen. Ja, Es lohnt sich plötzlich aber es macht Sinn, ein Einzelstück herzustellen, das eben genau meinen Bedürfnissen entspricht. Also ich gewinne dann ein Stück weit Autonomie zurück, das wir schon vor langer Zeit irgendwann in die Hände der Industrie abgegeben haben. Und ja, auch ökologisch könnte das ein Schritt in die richtige Richtung sein, weil es müssen halt irgendwie die ganzen Gegenstände, die ganzen Produkte eben nicht mehr über die halbe Welt geschippert werden, sondern ich kann die einfach hier vor Ort einfach für meinen Bedarf herstellen. Es fällt natürlich auch weg, dass ich, ich brauche keine Verpackung mehr, es muss nicht transportiert werden, ja, die Spritkosten und der CO2-Ausstoß, der damit verbunden ist. Ich brauche natürlich noch die Rohstoffe. Die müssen natürlich irgendwie zu mir kommen. Aber die müssen natürlich jetzt momentan irgendwie auch irgendwo in die Fabrik kommen, da, wo sie hergestellt werden.
1: Auch Professor Friedtjof Bergmann stellt die positiven ökologischen Nebeneffekte der New Work dar. Das macht er gerne bildhaft.
3: Es ist dringend nötig geworden, es dazu zu bringen, dass wir nicht von dem Arbeitsproblem dazu gezwungen werden, die Wirtschaft andauern noch weiter und noch weiter und noch weiter machen. Das im Grunde genommen Unsere ökologischen Ansätze so aussehen wie ein kleines Ruderboot auf einem Mississippi. Und man rudert zwar mit großer Hingabe, aber im Grunde genommen geht es flussabwärts. Und das wissen wir alle, dass das der Fall ist.
1: Neue Arbeit, neue Kultur. Die Rettung aus dem Abwärts? Überall sprießen neue Lebens- und Arbeitsentwürfe. Nicht selten aus der Not geboren. Ein Geldjob? Ein erfüllender Job mit wenig Lohn und viel, wie man es im Osten nannte, organisieren. Ob Professor Fridjof Bergmann mit seinen Gefährten den Weg in die neue Arbeit initiierte oder er dem Gesellschaftswandel einfach sehr frühzeitig ein positives Modell abbringen konnte, wäre müßig zu erörtern. Beides jedenfalls fußt auf der Feststellung,
2: Der Mensch ist überflüssig geworden. Zur Jahrtausendwende waren weltweit über eine Milliarde Menschen ohne Arbeit. Ohne Lohnarbeit wohlgemerkt. Denn das ist was wir heute unter Arbeit verstehen, eine Beschäftigung, die bezahlt wird und die Lebensgrundlage bildet, gibt es in der Menschheitsgeschichte erst seit einem eher kleinen Zeitabschnitt. Und dieser Zeitabschnitt ist vorbei. Lohnarbeit für alle wird es niemals mehr geben.
1: Sie hörten eine Sendung zu Neue Arbeit, Neue Kultur mit Professor Fritjof Bergmann und Andreas Kahler vom FabLab München. Das neueste Buch von Fritjof Bergmann, Neue Arbeit Kompakt, Vision einer selbstbestimmten Gesellschaft, hat er mit Stella Friedland verfasst und ist wieder im Arbor Verlag erschienen. Sprecher der Sendung Lukas Rester und vom Mikrofon verabschiedet sich Eva Schmidt.